का बदरी साहबी का मैं जिक्र करूंगा वो है हजरत बिलाल बिन रबा हजरत बिलाल हजरत बिलाल के वालिद का नाम रबा था और वालदा का नाम हम मामा हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे हजरत बिलाल की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी जबकि बाद रवायत में ابو عبد الرحمن اور ابو عبد الکریم اور ابو عمر بھی مذکور ہے حضرت بلال کی والدہ حبشہ کی رہنے والی تھی لیکن والد سرزمین عرب سے ہی تعلق رکھتے تھے محققین نے لکھا ہے کہ وہ حبشی سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے یعنی قدیم زمانے میں سامی یا بعض عرب عربی قبیلے अफ्रीका में जाकर आबाद हो गए थे जिसके बायस उनकी नस्लों के रंग तो अफ्रीका की दूसरी اقوام की तरह हो गए लेकिन वहां की खास इलामात और आदात में उनमें जाहिर न हुई बाद में इनमें से बाज लोग गुलाम बनकर अरब वापस लौट गए क्योंकि उनका रंग सियाह था इसलिए अरब उन्हें हबशी यानी हबशा के रहने वाले समझते थे ایک روایت کے مطابق حضرت بلال مکہ میں پیدا ہوئے اور مولدین میں سے تھے مولدین ان لوگوں کہتے تھے جو خالص عرب نہ ہوں ایک دوسری روایت کے مطابق آپ سراہ میں پیدا ہوئے اور سراہ یمن اور حفشہ کے درمیان کے قریب ہے جہاں مخلوقت نسل کسر سے پائی جاتی ہے حضرت بلال کا رنگ گندم گوں سیاہی مائل تھا دبلا پتلا جسم تھا سر کے بال گھنے تھے اور رکساروں پر گوشت بہت کم تھا حضرت بلال نے متعدد شادیاں کی 
ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت شریف اور معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں آپ کی ایک بیوی کا نام خالہ بنتے عوف تھا جو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی ہمشیرہ تھیں ایک زوجہ کا نام ہند خالہ نیا تھا بنو بکیر کے خاندان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا نکاح کروایا حضرت ابودردا رضانہ کے خاندان میں بھی حضرت بلال کا رشتہ مصاحرت قائم ہوا تھا البتہ کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی حضرت بلال کے ایک بھائی تھے جن کا نام خالد تھا اور ایک بہن تھی جن کا نام غفیرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال سابق الحبشہ ہیں یعنی اہل حبشہ میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے میں سبقت لے جانے والے اشخاص چار ہیں انا سابق العرب یعنی میں عربوں میں سے سب کو لے جانے والا ہوں سلمانوں سابق الفرس سلمان اہل فارس میں سے سب کو لے جانے والے ہیں اور بلال سابق سابق الحبشہ بلال اہل حبشہ میں سے سب کو لے جانے والے ہیں اور صحیب سابق الروم اور صحیب رومیوں میں سے سب کو لے جانے والے ہیں اروا بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت بلال بن رواح ان لوگوں میں سے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے جب وہ اسلام لائے تو ان کو عذاب دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں مگر انہوں نے ان لوگوں کے سامنے کبھی وہ کلمہ ادا نہ کیا جو وہ چاہتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا انہیں امیہ بن خلف عذاب دیا کرتا تھا بس بلال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جاتا تھا جب لوگ حضب بلال کے عذاب دینے میں سختی کرتے تو حضب بلال احد احد کہتے وہ لوگ کہتے اس طرح کا ہو جس طرح ہم کہتے ہیں تو حضب بلال جواباً کہتے کہ میری زبان سے زبان اسے اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی جو تم کہہ رہے ہو ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضب بلال کو جب اضاف پہنچائی جاتی اور مشرقین یہ ارادہ کرتے کہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیں تو حضب بلال کہتے اللہ اللہ ایک روایت میں ہے کہ جب حضب بلال ایمان لائے تو حضب بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر سنگریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے تمہارا رب لات اور عزا ہے مگر آپ آہد آہد کی کہتے تھے ان کے مالکوں کے پاس حضور ہو کر آئے اور کہا کہ کب تک تم اس شخص کو تکلیف دیتے رہو گے حضور وکر نے حضب بلال کو سات اوکیا میں خرید کر انہیں آزاد کر دیا اوکیا چالیس درم کا ہوتا ہے یعنی دو سو اسی درم میں پھر حضرت ابو بکر نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
اے ابو بکر مجھے بھی اس میں شریک کر لو حضور بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اسے آزاد کر دیا حضور بکر نے حضرت بلال کو خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کیا تھا اور خرید کے متعلق جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے دو سو اسی درم بعد روایات مطابق حضور بکر نے انہیں پانچ ہو کیا یعنی دو سو درم میں بعض کے مطابق سات ہو کیا دو سو اسی درم اور بعض کے مطابق نو ہو کیا تین سو ساٹھ درہم خریدا تھا ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابکر نے حضرت بلال کو خریدا تو وہ پتھروں میں دبے ہوئے تھے حضرت ابکر نے سونے کے پانچ روکیا کے بدلے ان کو خریدا لوگوں نے حضرت ابکر سے کہا کہ اگر آپ صرف ایک روکیا دینے پر بھی راضی ہوتے یعنی چالیس درہم تو ہم ایک روکیا میں بھی اس کو بیچ دیتے اس پر حضرت ابکر اجدران نے فرمایا اگر تم اس کو سو اوکیا یعنی چار ہزار درم میں بھی بیچنے کو تیار ہوتے تو میں سو اوکیا میں بھی اس کو خرید لیتا حضرتائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوکر نے سات ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جنہیں تکالیف دی جاتی تھی ان میں سے حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیرہ شامل تھے حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا حضرت خلیل مسیسانی حضرت بلال کو دی جانے والی تکالیف اور حضرت ابو بکر کو آپ کو آزاد کرانے کی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ غلام جو رسول, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مختلف اقوام کے تھے ان میں حبشی بھی تھے جیسے بلال رومی بھی تھے جیسے سہیب پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے جبیر اور سہیب اور مشقین بھی تھے جیسے بلال اور عمار بلال کو ان کے مالک تبتی ریت پر لٹا کر اوپر یا تو پتھر رکھ دیتے یا نوجوانوں کو سینے پر کودنے کے لیے مقرر کر دیتے حبشی اور نسل بلال امیہ بن خلف نامی ایک مکی رئیس کے غلام تھے امیہ انہیں دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں مکے سے باہر لے جا کر تپتی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور عزا کی الوحیت کو تسلیم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا اظہار کر بلال اس کے جواب میں کہتے آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے بار بار آپ کے جواب سن کر امیہ کو اور غصہ آ جاتا اور وہ آپ کے گلے میں رسا ڈال کر شریر لوگوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ ان کو مکے کی گلیوں میں پتھروں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جائیں جس کی وجہ سے ان کا بدن خون سے تر بدر ہو جاتا مگر وہ پھر بھی آہدم آہدم کہتے چلے جاتے یعنی خدا ایک ہے خدا ایک ہے عرصے کے بعد جب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے میں امن دیا جب وہ آزادی سے عبادت کرنے کے قابل ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو 
اذان دینے کے لیے مقرر کیا یہ حبشی غلام جب اذان میں اشد و اللہ الہ الا اللہ کے بجائے اسد و اللہ الہ الا اللہ کہتا تو مدینے کے لوگ جو اس کے حالات سے ناواقف تھے ہنسنے لگ جاتے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کو بلال کی اذان پر ہنستے ہوئے پایا تو آپ لوگوں کی طرف مڑے اور کہا تم بلال کی اذان پر ہنستے ہو مر خدا تعالیٰ عرش پر اس کی اذان سن کر خوش ہوتا ہے آپ کا اشارہ اسی طرف تھا کہ تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شین نہیں بول سکتا مگر شین اور سین میں کیا رکھا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جب تپتی ریت پر نگی پیٹھ کے ساتھ اس کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے سینے پر ظالم اپنی جوتیوں سمیت کودا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اب بھی سبق آیا ہے یا نہیں تو یہ اپنی ٹوٹی پوری زبان میں آہدم آہدم کہہ کر خدا تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتا رہتا تھا اور اپنی وفاداری اپنی توحید کے عقیدے اور اپنے دل کی مضبوطی کا ثبوت دیتا تھا بس اس کا اثر تو بہت سے لوگوں کے اشد سے زیادہ قیمتی تھا حضور بکر رضی تعالیٰ عنہوں نے جب ان پر یہ ظلم دیکھے تو ان کے مالک کو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کروا دیا اسی طرح اور بہت سے غلاموں کو حضور بکر رضی تعالیٰ عنہوں نے اپنے مال سے آزاد کروایا حضر بلال کا شمار سابقون البلون میں ہوتا ہے آپ نے اس وقت اسلام کا اعلان کیا جب صرف سات آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اعلان فرمایا وہ سات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمار اور ان کی والدہ سمیہ اور صحیب اور بلال اور مقداد بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے محفوظ رکھا اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا جیسا کہ میں گزشتہ ایک خود میں بیان کر چکا ہوں کہ نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی عذیتوں سے محفوظ رہے اور نہ حضرت ابو بکر اطلان ہو کو قوم ظلموں سے بچا سکی آپ دونوں پر بھی ظلموں کی انتہا ہوئی تھی شروع میں کچھ عرصہ نرمی ہوئی لیکن بعد میں تو بڑی سختیاں ہوتی رہیں لیکن بہرحال یہ راوی کا بیان ہے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ وہ ان کے تو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا تھا کوئی بات کہہ دیتا تھا آواز اٹھا دیتا تھا لیکن باقیوں کو مشرقوں نے پکڑ لیا جو کمزور تھے یا غلام تھے اور لوہے کی زرہیں پہنائیں اور انہیں دھوپ میں جلاتے تھے بس ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے ان کے ساتھ جس میں وہ چاہتے تھے موافقت نہ کر لی ہو سوائے بلال کے کیونکہ ان پر اپنا نفس اللہ کی خاطر بے حیثیت ہو گیا تھا حض بلال تھے جو ہمیشہ ثابت کے دن رہے اور وہ اپنی قوم کے لیے بھی بے حیثیت تھے وہ ان کو پکڑتے اور لڑکوں کے سپرد کر دیتے اور اور وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھماتے پھرتے اور بلال آہدن آہدن کہتے جاتے ابن ماجہ کے روایت ہے یہ سفیسانی حضب بلال کے اول زمانے میں ایمان لانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھے گئے یوں بیان فرماتے ہیں 
کہ حضرت خباب رضی تعالیٰ عنہ جو سابقون الاولون صحابہ میں سے تھے اور جن کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ انہوں نے پہلے بیعت کی یا بلال نے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک غلام اور ایک خر نے مجھے سب سے پہلے قبول کیا تھا بعض لوگ اسے حضرت بلال اور حضرت ابوبکر مراد لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت خباب ہیں حضرت مرزا بشیرن صاحب نے سید خاتون نبین میں حضرت بلال کی تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے جو بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ بلال بن رباہ امیہ بن خلف کے ایک حفی غلام تھے امیہ ان کو دوپہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکے کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا باہر لے جاتا اور ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا لات اور اوزا کی پرستش کرو اور محمد سے علیحدہ ہو جاؤ ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا بلال زیادہ عربی نہ جانتے تھے بس صرف اتنا کہتے آہد آہد یعنی اللہ ایک ہی ہے اللہ ایک ہی ہے اور یہ جواب سن کر امیہ اور تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسا ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو مکے کے پتھریلے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے جس سے ان کا بدن خون سے تر بتر ہو جاتا مگر ان کی زبان پر سوائے آہد آہد کے اور کوئی لفظ نہ آتا حضور بکر نے ان پر یہ جو یہ جور و ستم دیکھا تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا بس بلال جب حجرت کر کے حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے حضرت بن خیسواں کے گھر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی مواقعات حضرت عبیدہ بن حارث سے کروائی جب کہ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے حضرت بلال کو کی مواقعات حضرت ابود روحیہ خسمی خسمی سے کروائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صحابہ وہاں بیمار ہونے لگے جن میں حضرت ابوکر حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہرہ بھی شامل تھے حضرت عائشہ علی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے حضرت ابوکر حضرت بلال کو بخار ہو گیا حضرت ابوکر کو جب بخار ہوتا تو یہ شعر پڑھتے عربی شعر تھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر شخص جب اپنے گھر میں صبح کو اٹھتا ہے تو اسے صبح الخیر کہا جاتا ہے بحالی کے موت اس کی جوتی کے چشمے سے نزدیک تر ہوتی ہے اور حضرت بلال جب ان کا بخار اتر جاتا تو بلند آواز سے رو کر یہ شعر پڑھتے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش مجھے معلوم ہو آیا میں کوئی رات واتی مکہ میں بسر کروں گا اور میرے ارد گرد اسخر اور جلیل گھاس پات ہوں اور کیا میں کسی دن مجنہ میں پہنچ کر اس کا پانی پیوں گا مجنہ بھی مکے سے چند میل پر مر و زہران کے قریب ایک جگہ ہے زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک مشہور میلہ مر و زہران میں اکاس کے بعد لگتا تھا اور عرب کے لوگ اکاس کے بعد مجنہ منتقل ہو جاتے اور بیس روز قیام کرتے تھے بہرحال کہتے ہیں کہ وہاں میں پانی پیوں گا 
اور کیا شامہ اور تفیل پہاڑ میرے سامنے ہوں گے شیر میں عرض کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تفیل بھی مکہ سے تقریباً دس میل پر ایک پہاڑ ہے اور سکری ایک اور پہاڑ تھا جس کو شامہ کہتے تھے پھر حض بلال کہتے کہ اے اللہ شیبہ بن ربیہ اتبا بن ربیہ اور امیہ بن خلف پر لانت ہو کیونکہ انہوں نے ہماری سرزمین سے وبا والی زمین کی طرف ہمیں نکال دیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ مدینہ کو ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جب یہ باتیں سنی ہے تو غور کی بھی اور بلال کی بھی تو آپ نے فرمایا اے اللہ مدینہ کو ہمیں ایسا ہی پیارا بنا دے جیسا کہ ہمیں مکہ پیارا ہے یا اس سے بڑھ کر اے اللہ ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں برکٹ دے حصار مد بھی مشہور پیمانوں کے نام ہیں وزن کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور مدینہ کو ہمارے لیے صحت بخش مقام بنا اور اس کے بخار کو جوفہ کی طرف منتقل کر دے جوفہ بھی ایک دوسرا شہر ہے مکے کی جانب حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ ہم مدینہ آئے اور وہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وہ بعض زیادہ مقام تھا انہوں نے کہا وہ تھان نالے میں تھوڑا سا پانی بہتا تھا وہ پانی بھی بدمزہ بودار بودار تھا بتھان بھی مدینے کی ایک وادی کا نام ہے یہ بخاری میں روایت ہے جو قادیان سے ہجرت ہوئی ہے تو اس وقت احمدیوں کو خاص طور پر ہجرت مدینہ کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے کہ ہمیں اس ہجرت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے حضرت بلال کے اس واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے اور اس پر آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم معاود نے اس وقت فرمایا تھا جماعت کو کہتے ہوئے کہ میں اوروں کو تو نہیں جانتا اوروں کو تو نہیں کہہ سکتا جو دوسرے لوگ غیر ہندی مسلمان عزت کر کے آئے ہیں لیکن احمدیوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ خیال چھوڑ دو کہ تم لٹے ہوئے ہو تم ہجرت کی یہ لٹ پٹ کے آئے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین پر افسوس کیا کرتے تھے جو وطن اور جائیدادوں کے چھوٹ جانے پر افسوس کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت مدینہ کا نام یسرف ہوا کرتا تھا اور وہاں ملیریا کی کثرت ملیریا بھی کثرت سے ہوتا تھا بخار ملیریا پھیلنا شروع ہوا تو مہاجرین کو بخار چڑھے ادھر وطن کی جدائی کا صدمہ تھا ان میں سے بعد میں رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ ہائے مکہ ہائے مکہ ایک دن حضرت بلال کو بھی بخار ہو گیا انہوں نے شیر بنا بنا کر شور مچانا شروع کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ خفا ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم ایسے کام کے لیے یہاں آئے ہو ہجرت کی ہے کہ شور پہنچانا کیسا اور مسلم فرماتے ہیں ایم جی او کو نصیحت کرتے ہوئے اس وقت جو ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے پاکستان کہ میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ خوش رہو تم یہ نہ دیکھو کہ ہم نے کیا کھویا ہے تم دیکھو کہ ہم نے کس کے لیے کھویا ہے اگر تم نے جو کھویا 
وہ خدا تعالیٰ کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے کھویا ہے تو تم خوش رہو اور کسی موقع پر بھی اپنی کمرے خام نہ ہونے دو تمہارے چہرے افسردہ نہ ہوں بلکہ ان پر خوشی کے آثار پائے جائیں تو ہم احمدی تو اس سوچ کے رکھنے والے تھے اور یہ ہمیں نصیحت کی تھی اس وقت خلیفہ نے کہ ہماری ہجرت اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اسلام کی خدمت کے لیے ہے آج وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر کے خلاف تھے پاکستان کی اساس اور بنیاد کے دعوے دار بن کر اپنے جھوٹ اور فریب سے احمدیوں کو اس ملک کے بنیادی شہری حقوق سے محروم کر رہے ہیں جس کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں احمدیوں نے دیں جس دین کی برتری اور خدمت کے لیے ہم نے ہجرت کی پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر اس دین کا نام لینے پر بھی ہم پر پابندی لگا دی ہمیں بہرحال ان کی کسی صنعت کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں افسوس اس بات پر ضرور ہوتا ہے کہ ان نام نہاد ملک کے ٹھیکے داروں نے احمدیوں پر یہ ظلم کر کے صرف احمدیوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ پاکستان پر ظلم کیا ہے اور کر رہے ہیں اور دنیا میں ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اس کی ترقی میں روک بن رہے ہیں اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ملک کی سب ترقی کرے کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہو جو ملک کو کھا رہے ہیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی احمدیوں کا یہ کام ہے خاص طور پر جو پاکستان میں رہنے والے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ کوشش کرتے رہیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے اس ملک کو پاک کرے بہرحال یہ واقعہ آیا تو ضمن میں یہ ضمن میں ذکر ہو گیا اب میں دوبارہ بلال کی طرف کے واقعات بیان کرتا ہوں روایات تو قاتل کوبرا میں لکھا ہے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر عہد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے غزوہ بدر میں حضرت بلال نے امیہ بن خلف کو قتل کیا جو اسلام کو بہت بڑا دشمن تھا اور حضرت بلال کو اسلام لانے پر دکھ دیا کرتا تھا میاں بن خلف کے قتل کا واقعہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے جسے خبیب بن نصاف کے ذکر میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس کی تفصیل تاہم یہاں بھی کچھ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس کا براہ راست تعلق حضرت بلال کے ساتھ بھی ہے حضرت عبدالرحمان بن اوف سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں جو اس وقت دارالحرب تھا میرے مال اور بال بچوں کی حفاظت کرے اور میں اس کے مال و اسباب کی مدینہ میں حفاظت کروں گا حضرت الرحمان بن اوف کا اس سے پرانا تعلق تھا 
उमैया बिन खलफ बदर की जंग में भी शामिल हुआ काफरों की फौज में आया था सात काफरों के और हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ को उसके बदर में शामिल होने का इल्म हो गया था उस पुराने तल्लुक की वजह से वो उस पर एहसान करके जंग के बाद रात को उसको बचाना भी चाहते थे चुनाचे वो बयान करते हैं कि जब वो बदर की जंग में था तो मैं एक पहाड़ की तरफ जब लोग सो चुके थे निकल गया तब मैं उसकी हिफाजत करूं क्योंकि उन पता था कि उस तरफ है कहीं गया हुआ तो मैं भी गया ताकि उसको हिफाजत करके बचा लूं हजरत बिलाल ने उस वक्त उसे कहीं देख लिया चुनाचे हजरत बिलाल गए और अंसार की एक मजलिस में खड़े हो गए और कहने लगे कि ये उमैया बिन खलफ है अगर बच निकला तो मेरी खैर नहीं इस पर बिलाल के साथ कुछ लोग हमारे ताकू में निकले मैं डरा के वहां में पालेंगे पकड़ लेंगे इसलिए मैंने उसके बेटे को उसकी खातिर पीछे छोड़ दिया कि वो उसके साथ लड़ाई में मशगूल हो जाए और हम अंदर आगे निकल जाए कहते हैं चुनाचे उन्होंने उस बेटे को तो लड़ाई में मार दिया मेरा ये दावा जो था वो कारगर नहीं हुआ और हम फिर उन्होंने उसको मार के फिर हमारा पीछा शुरू कर दिया और मैया क्योंकि भारी भरकम आदमी था इसलिए जिधर जल्दी इधर उधर नहीं हो सकता था आखिर जब उन्होंने हमें पकड़ लिया करीब पहुंच गए तो मैंने उसे कहा कि बैठ जाओ तो वो बैठ गया और मैंने अपने आप को उस पर डाल डाल दिया कि उसे बचाऊं तो उन्होंने जो पीछा कर रहे थे मेरे नीचे से उसके बदन में बदन में तलवारें घोंपी यहां तक कि उसे मार डाला इनमें से एक ने अपनी तलवार से मेरे पांव पर जख्म भी कर दिया एक दूसरी रिवायत में ये वाकया यूं दर्ज है उसे कुछ ऐसा बयान कर देता हूं अस्तब दुरहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं उन दोनों यानी उमैया बिन खलफ और उसके बेटे को लेकर चल रहा था कि अचानक हज बिलाल ने उमैया को मेरे साथ देख लिया मक्के में उमैया हज बिलाल को इस्लाम से फेरने के लिए बड़ा अजाब दिया करता था हज बिलाल उमैया को देखते ही बोले काफरों का सरदार उमैया बिन खलफ यहां है अगर यह बच गया तो समझो मैं नहीं बचा हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ कहते हैं कि सुनकर मैंने कहा तुम मेरे कैदियों के बारे में ऐसा कह रहे हो हजरत बिलाल ने बार-बार यही कहा और मैं भी हर बार यही कहता रहा कि मेरे कैदी हैं हजरत बिलाल बुलंद आवाज से चलाए आवाज दी शोर से शोर मचा के कि अल्लाह के अनुसार ये काफरों का सरदार उमैया बिन खलफ है अगर ये बच गया तो समझो मैं नहीं बचा और बार-बार ऐसा कहा हजरत अब्दुलरहमान कहते हैं कि ये सुनकर अंसारी दौड़ पड़े और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया फिर हजरत बिलाल ने तलवार सौंपकर उमैया के बेटे पर हमला किया जिसके नतीजे में वो नीचे गिर गया उमैया ने उस पर खौफ की वजह से ऐसी भयानक चीख मारी कि ऐसी चीख मैंने कभी नहीं सुनी थी इसके बाद अंसारियों ने इन दोनों को तलवारों के वार से काट डाला एक रिवायत में ये आता है कि बिलाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेक्रेटरी या खजांची भी थे हतिबने बास रिजलानो से एक शख्स ने पूछा क्या आप भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफर में शरीक हुए हैं 
انہوں نے کہا اگر میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہوتا تو میں شریک نہ ہوتا اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں موقع ملا رشتے داری تھی اس لیے سفر میں شریک ہو جاتے ہوئے تھے آن حضرت پھر کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نشان کے قریب آئے جو کہ حضرت کثیر بن سلط کے گھر کے قریب تھا اور صحابہ کو خطاب فرمایا پھر آپ عورتوں کے پاس آئے اور انہوں نے واضح نصیحت کی اپنے پھر وہ اپنی جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ اور انہیں صدقہ دینے کے لیے فرمایا تو عورتیں اپنے ہاتھوں کو جھکا جھکا کر اپنی انگوٹھیاں اتارتی اور حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالتی جاتی تھیں حضرت بلال ساتھ تھے جو وہ چادر تھی اس میں ڈالتی جاتی تھیں یہ روایت حضرت ابن عباس نے بیان کی ہے اس کے بعد آپ اور حضرت بلال گھر آئے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی خاطر اتنی عزیز دی گئی جتنی کسی کو نہیں دی جا سکتی مجھے اللہ کی خاطر اتنا ڈرایا گیا ہے جتنا کسی کو نہیں ڈرایا جا سکتا اور مجھ پر تیسری رات آ جاتی ہے تیسری رات آ جاتی کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسا کھانا نہ ہوتا جسے کوئی جاندار کھا سکے مگر اتنا جسے بلال کی بغل چھپا سکتی بہت تھوڑا معمولی کھانا ہوتا تھا حضرت بلال کو سب سے پہلا موزن ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ان کے لیے سفر و حضر میں موزن رہے اور آپ اسلام میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اذان دی محمد بن عبداللہ بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بلانے کے لیے بگل کا سوچا پھر ناقوس کا ارشاد فرمایا بس وہ بنایا گیا تو یہ بخاری کی حدیث ہے اور اس کے مطابق بھوک اور ناقوس کے استعمال کا مشورہ صاحبہ نے دیا تھا پھر حضرت عبداللہ بن زید کو خواب دکھائی گئی انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں ایک آدمی دیکھا اس پر دو سبز کپڑے تھے اور وہ آدمی ناقوس اٹھائے ہوئے تھا میں نے اس کو خواب میں ہی کہا اے اللہ کے بندے تم یہ ناقوس فروخت کرو گے اس نے کہا تم اس سے کیا کرو گے میں نے کہا میں اس کے لیے نماز کے لیے بلایا کروں گا اس نے کہا کیا میں تجھے اس سے بہتر نہ بتاؤں میں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا کہ پھر اذان کے الفاظ سمائے اللہ اوپر اللہ اوپر اور پوری اذان ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد انّا محمد رسول اللہ ارشد انّا محمد رسول اللہ حیا علیہ حیا علیہ حیا الفلاح حیا الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت اللہ بن زید نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا بتائی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں ایک آدمی دیکھا اس پر دو سبز کپڑے تھے وہ ناقوس اٹھائے ہوئے تھا پھر ساری بات آپ کے سامنے بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارے دوست نے رویا دیکھی ہے پھر عبداللہ بن زید کو ارشاد فرمایا تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور اسے یہ کلمات بتاتے جاؤ اور وہ ان کو بلند آواز سے پکاریں کیونکہ تمہاری نسبت وہ زیادہ بلند آواز والے ہیں حضرت اللہ بن زید نے کہا کہ میں بلال کے ساتھ مسجد کی طرف گیا اور میں انہیں یہ کلمات بتاتا جاتا اور وہ بلند آواز کے ساتھ پکارتے جاتے حضرت عمر بن خطاب نے آواز سنی وہ باہر تشریف لائے 
اور انہوں نے عرض کیا کہ یار رسول اللہ خدا کی قسم میں نے بھی خواب میں وہی دیکھا جو انہوں نے دیکھا اس کو بیان کرتے ہوئے مرزب شیرین صاحب نے لکھا ہے کہ ابھی تک نماز کے لیے اعلان یا اذان وغیرہ کا انتظام نہیں تھا صحابہ عموماً وقت کا اندازہ کر کے خود نماز کے لیے جمع ہو جاتے تھے لیکن یہ صورت کوئی قابل اطمینان نہیں تھی اب مسجد نبی کے تیار ہو جانے پر یہ سوال زیادہ محسوس طور پر زیادہ محسوس طور پر پیدا ہوا کہ کس طرح مسلمانوں کو وقت پر جمع کیا جائے کسی صحابی نے نصارہ کی طرح ناقوس کی رائے دی کسی نے یہود کی مثال میں بھوک کی تجویز پیش کی کسی نے کچھ کہا مگر عمر نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے وقت یہ اعلان کر دیا کرے کہ نماز کو وقت ہو گیا ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اس فرض کو ادا کیا کریں چنانچہ اس کے بعد جو نماز کا وقت آتا بلال بلند آواز سے اصلاحت و جامعہ کہہ کر پکارتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے بلکہ اگر نماز کے علاوہ بھی کسی غرض کے لیے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا مقصود ہوتا تو یہی ندا دی جاتی تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور انہوں نے آن صلی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طریق پر یہ الفاظ پکارتے سنا ہے آپ نے فرمایا خواب خدا کی طرف سے ہے اور عبداللہ کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال نے الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بیان ہی یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق وہی بھی ہو چکی ہے الغرض اس طرح موجودہ اذان کا طریقہ جاری ہو گیا اور جو طریق اس طرح جاری ہو ہوا وہ ایسا مبارک اور دلکش ہے کہ کوئی دوسرا طریق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا گویا ہر روز پانچ وقت اسلامی دنیا کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہر مسجد سے خدا کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ نہایت خوبصورت اور جامع الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے موسا بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دے کر فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا چاہتے تو آپ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہتے حیا السلاط حیا الفلاح السلاط و یا رسول اللہ یعنی نماز کے لیے آئیے فلاح و کامیابی کے لیے آئیے آئیے نماز یا رسول اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلتے اور حضرت بلال دیکھ لیتے تو اقامت شروع کر دیتے یہ واضح نہیں ہے اقامت تو اسی وقت ہوگی جب امام آ کے محراب میں آ جائے بہرحال جو بھی روایت کا صحیح ترجمہ نہیں ہے یا یہ صحیح بیان نہیں ہے لیکن اصل طریق وہی ہے کہ محراب میں امام ہو جائے تو پھر اقامت ہو سنو نے ابن ماجہ نے حضرت بلال سے روایت ہے کہ وہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے ان سے کہا گیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو حضرت بلال نے کہا اصلاحت و خیر من النوم اصلاحت و خیر من النوم پھر فجر کی اذان میں ان کلمات کا اضافہ کر دیا گیا 
اور یہی طریقہ قائم ہو گیا ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال یہ کتنے عمدہ کلمات ہیں تم اپنے فجر کی اذان میں شامل کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موزن تھے حضرت بلال ابو محضورہ عمر بن ام مکتوم ابھی کچھ تھوڑا سا ذکر ان کا اور باقی ہے جو ان شاء اللہ آئندہ اس وقت میں کچھ جنازوں کے مرحومین کے بارے میں بھی بتانا ہے ان کے جنازے ہوں گے اس لیے یہ باقی ذکر ان شاء اللہ آئندہ کریں گے پہلا جو ذکر ہے وہ عزیزم رعوف بن مقصود جونیئر بیلجیم کا ہے جو طالب علم تھے جامعہ عملیہ یو کے کے چار ستمبر کو ان کی وفات ہو گئی نا اللہ وائی نراج اور بیلجیم کی جماعت حاصل سے ان کا تعلق تھا دو ہزار اٹھارہ میں جامعہ میں داخل ہوئے تھے اور وہاں کے اپنا سیکنڈری اسکول ختم کر کے یہاں آئے تھے عزیزم اپنی خلوص سے بھرپور طبیعت خند خل کے جذبے اور مشقت کی عادت کی بنا پر طلبہ اور اساتذہ میں بہت ہر دل عزیز تھے کچھ دیر پہلے ان کو برین کی عمر ہوا تھا چھ سات ماہ یہ بیمار رہے بڑی صبر اور بہادری سے بیماری کا مقابلہ کیا آخر اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے دادا کے ذریعے سے خاندان میں احمدیت آئی تھی انیس سو پچاس میں غالباً اور ان کا اچھا ریسٹور سوخ تھا ان کے دادا کا تو اس وقت تو رشتہ داروں نے اور مخالفین نے کچھ نہیں کہا لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی فیملی کو کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ان کی والدہ کی طرف سے بھی ان کے پڑنانا عبدالعلی صاحب اور ان کی اہلیہ نے حضرت مسلم اور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی روف بن مقصود کے جو عثمان گان ہیں والدین کے علاوہ تین بہنیں اور دو بھائی شامل ہیں اور ہمایوں مقصود صاحب والد ہیں محسنہ بیگم صاحبہ والدہ ہیں نشاط عزیزہ نشاط ہے بیٹی ہے عمر اٹھارہ سال عزیز مصالح بیٹا ہے عمر چودہ سال عزیزہ تسمیہ عمیزہ یہ نو سال کی ہے عزیز فاتح مقصود سات سال کا عزیزہ جنت وسیام سامیہ چار سال کی بیلجیم کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں بچپن سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا اور عزیزم کو غیر معمولی بچہ پایا جب بھی عزیزم کی جماعت میں جانے کا موقع ملا اس کو ہمیشہ مسجد کے ساتھ وابستہ اور خوش اخلاق پایا وفات کے بعد دو دن بیت الرحیم آلکن میں افسوس کی لوگوں کے آنے کا انتظام کیا ہوا تھا جماعت سے بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے بہت سے افراد کو روتے دیکھا ان سب نے عزیزم کے بے شمار واقعات بتائے بیماری کے شروع میں ڈاکٹر نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان کو برین کینسر ہے جو کہ زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی نہ تو ان کے چہرے پر مایوسی آئی اور نہ ہمت چھوڑی ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ جب مصوف بول سکتے تھے تو ان سے میری گفتگو ہوتی رہی میں نے ان کو بہت غیر معمولی نوجوان اور روشن دماغ پایا ڈاکٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ موصوف نے انتہائی تکلیف دہ بیماری میں بھی کبھی کوئی شکایت نہیں کی 
ڈاکٹر کے نزدیک اس حالت میں مریض کو بعض اوقات شدید غصہ آ جاتا ہے لیکن انہوں نے بڑی ہمت دکھائی اور صبر کا مظاہرہ کیا عزیزم کمال جو پھر امیر صاحب کہ عزیزم کمال درجے کی خلاف سے محبت رکھنے والے اور کامل اطاعت کرنے والے تھے ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی اور ہر ایک سے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا بڑے احترام اور خندہ پیشانی سے پیش آتے مربی صاحب ہیں حوصل کے وہ کہتے ہیں کہ بیماری کی تشخیص سے قبل میں نے رمضان میں ان سے اطفال کی کلاسز آن لائن لینے کے لیے کہا تو بڑی باقاعدگی سے کلاسز لیتے رہے یہاں تک کہ جب اس بیماری سے ہسپتال داخل ہوئے تو بیماری کے باوجود ہسپتال سے بچوں کی کلاس لیتے رہے یہاں تک کہ بعض اوقات کلاس لیتے لیتے بے ہوشی کی افتاری ہو جاتی تھی اور پھر جب طبیعت سنبھلتی دوبارہ کلاس شروع کر دیتے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تکلیف میں ہوں کلاس نہیں لے سکتا اطفال نے بھی اس کا اظہار کیا کہ جب آپ کو تکلیف ہے تو کلاس نہ لیں تو محسوس نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب واپس جامعہ کھلے گا تو میں جا کے خلیف مسیح کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے چھٹیوں کے دوران کیا جماعتی خدمت کی ہے ایک شوق تھا ایک جذبہ تھا ایک لگن تھی پھر مربی سلسلہ ہیں دوسرے وہ لکھتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے لیے انہوں نے وقفے عارضی کیا دو ہزار دس میں اس ان کو ان کے والد میرے پاس چھوڑ گئے کہ یہاں رہیں گے کیونکہ اس نے جامعہ میں جانا ہے اس کی ٹریننگ کریں اس وقت بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کو پانچ نمازوں کی ادائیگی کے علاوہ صبح اٹھ کے نماز تجد کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے مسجد الکن جب تعمیر ہو رہی تھی یا رینوویشن اس کی تبدیلی ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ بکارے عمل میں حصہ لیا اور سیکٹری جداد کہتے ہیں جو اب بڑا مشکل اور بھاری کام اپنے ذمہ لیتے تھے پتھر اٹھانے بجری اٹھانے وغیرہ کا اور بڑی خوشی سے کام کرتے تھے اور یہ خوبی میں یہ تھی کہ سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے عام طور پر اسکول اپنا کھانا لے کے جاتے اور وہاں کھا کے آیا کرتے تھے ایک دن گھر آ کے والدہ کو کہا کہ مجھے کھانا دیں میں نے کہا تم لے کے تو گئے تھے تو ان کا ایک بچہ کھانا نہیں لے کے آیا تھا تو اسے میں نے اپنا کھانا دے دیا کہ میں گھر میں جا کے کھا لوں گا اسی طرح اپنے دوستوں کے بارے میں فکر مند رہتے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ مجھے تمہارے مستقبل کی فکر رہتی ہے کہ اپنے جو قریبی تھے ان کو کہا کرتے تھے اچھے اخلاق والے دوست چنو اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرو بڑی ڈیوٹی اجتماعات وغیرہ جلسے وغیرہ لگن سے ڈیوٹی دیا کرتے تھے بلکہ ان کے افسر کہتے ہیں کہ ایک دم میں نے سیکیورٹی ڈیوٹی تھی ان کی رات کو کچھ کھانے کو پیش کیا تو محسوس نے کہا پہلے جو میرے ساتھی ہیں ان کو دے دیں بعض والدین کو جن کے بچے وقفی نو میں شامل ہیں ان سے بھی اکثر پوچھتے رہتے تھے باوجود چھوٹے ہونے کے اور تلقین کیا کرتے تھے کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جامعہ میں جائے ان کی والدہ نے بھی بڑی ہمت سے ان کی بیماری کا یہ عرصہ گزارا ہے بلکہ دونوں والدین نے والد نے بھی اور والدہ نے بھی والدہ کہتی ہیں ان سے کہا کرتی تھیں کہ ہم نے تمہیں خدا کی راہ میں رخ کر دیا تھا اب اب بھی جہاں تم جا رہے ہو مایوسی ڈاکٹر نے کا اظہار کیا تھا اور کوئی امید نہیں تھی بڑے حوصلے سے انہوں نے کہا اب وہ جگہ جہاں تم جا رہے ہو وہ بھی بڑی اچھی جگہ ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتی رہیں وہ خود بھی 
اللہ کی رضا پر راضی تھے پھر انہوں نے اپنی ایک تصویر جو میرے ساتھ کھنچوائی ہوئی تھی ہسپتال میں اپنے بیڈ کے سامنے رکھوا لی جو اکثر تبلیغ کا ذریعہ بنتی اور ڈاکٹروں ڈاکٹر پوچھتے تھے کہ کون سی کمیونٹی سے تمہارا تعلق ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم جماعت احمدیہ سے ہیں اور اس بات پر تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح جو آنے والا تھا آ گیا اس پر آگے تبلیغ چلتی تھی ممیر صاحب کہتے ہیں کہ میں انہوں نے کہا کرتا تھا کہ تم بشک بیمار ہو لیکن اس کے باوجود تبلیغ کا ذریعہ بن رہے ہو اور بڑے خوش ہوتے تھے اس بات پر پھر صدر خلامدیا بیلجیم کہتے ہیں کہ ان کو خلافت سے انتہا کا عشق تھا ایک دن کہتے ہیں میں نے اطفال اور وہ کھنو کی کلاس میں خلیفہ وقت خط لکھنے کا لیے کہا اور خط لکھوائے تو موصوف میرے پاس آئے اور کہنے لگے مربی صاحب مجھے اردو میں خط لکھنا نہیں آتا مجھے آپ لکھ کے دیں میں نقل کر لوں گا پھر اس کو دیکھ دے کے ہاتھ سے لکھوں گا تو میں نے اسے پوچھا کہا کہ باقی بچے ڈچ میں لکھ رہے ہیں تم بھی لکھ دو یہ جامعہ آنے سے پہلے کی بات ہے تو موصوف نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا خط براہ راست خلیفہ وقت تک پہنچے اور میں وہ میرے لیے دعا کریں پھر یہ کہتے ہیں مربی صاحب کہ مقصود عزیز رعوف بن مقصود جو کھڑے ہو کر یہ عید کرتے تھے کہ میں اپنی جان اور مال اور وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا مصروف نے یہ عہد آخری سانس تک پورا کیا بہت بڑی تعداد ان کے غیر جماعت بیلٹ دوستوں بھی تھی اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں بے بل کر روتے دیکھا ہے جب میں نے ایک دوست سے عظیم رعوف بن مقصود کے بارے میں پوچھا تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ آج ہمارا بہت ہی پیارا اور خیال رکھنے والا دوست ہمیں سے جدا ہو گیا کہتے ہیں ایسے ہم درد دوست بھی کسی کسی کو ملتے ہیں پھر تبلیغ کا بڑا شوق تھا کہتے ہیں کہ جہاں بعض دفعہ دوسرے لوگ ہچکچاتے تھے کہ مسایا ہے اس کام کی ہم نے تحریک شروع کی تو یہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے کے آتے تھے اور ان کو تبلیغی لٹریچر دیتے تھے اور گفتگو کرواتے تھے اور مہمانوں کا تعارف بھی کرواتے ہر طبلے کی نشست میں مہمان بھی لے کے آتے بہرحال یہ جامعہ پاس کرنے سے پہلے ہی بہترین مربی اور مبلک تھے اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلوں کی حکمت خود جانتا ہے بعض دفعہ بہترین انسانوں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کے مفرت الرحم سے مسلوک فرمائے اور انتجاد بلند کرے ان کے والدین کو بھی صبر حوصلہ تعا فرمائے دوسرا جنازہ ہے ظفر اقبال قریشی صاحب کا جو سابق نائب امیر ضلع اسلام آباد تھے یہ تین ستمبر کو ستاسی سال کی عمر میں بات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راجے ہوں ایک مخلص خاندان سے ان کا تعلق تھا اور آپ کے دادا عبید اللہ قریشی صاحب مسیح محمد اسلام کے صحابی تھے جنہوں نے انیس سو چار میں بیعت کی تھی آپ کی جو اہلیہ تھیں انتلمی ہیں انتلمی صاحبہ ان کے دادا حضرت خلیفہ نورالدین صاحب بھی حضرت خلیفہ مسیح محمد علیہ السلام کے ایک صحابی تھے یہ خلیفہ نورالدین اور ہیں ان کا نام ہے خلیفہ نورالدین حضرت علیہ خلیفہ ابل کا نام نہیں ہے یہ 
حضور علیہ السلام نے اپنی مارکت الرا کتاب تحفہ گولڑیا میں مولا خان یار سری نگر کشمیر میں واقعہ قبر مسیح کی موجودگی کی تحقیق کرنے کے سلسلہ میں آپ کی خدمت کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے قریشی ظفر اقبال قریشی صاحب نے ابتدائی تعلیم امسر نے حاصل کی پھر پارٹیشن جو ہوئی ہے ہندو پاکستان کی اس وقت انہوں نے پنڈی آ کے پھر وہاں سے میٹرک کیا پھر انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری لی پھر سرکاری ملازمت میں چلے گئے پھر یونان سے ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی انہوں نے اس کے بعد چورانوے میں چیف انجینئرنگ کی حیثیت سے سرکاری سروس میں تھے ٹیکسلا میں یونیورسٹی پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں چورانوے میں یہ ریٹائر ہو گئے چیف انجینئر کی حیثیت سے اس کے بعد یہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے اور وہاں مختلف جماعتی خدمات سر انجام دیتے رہے اور پھر یہ انیس سو اٹھانوے میں نائب امیر بنائے گئے اس دوران میں قائم قائم امیر بھی بنتے رہے مختلف وقتوں میں اور انیس سو انیس تک دو ہزار انیس تک اکیس سال سے زیادہ عرصہ نائب امیر کے سیزن میں کام کیا باقاعدگی سے باوجود بیماری کے بڑی عمر میں مراز عوارض لاحق ہو گئے تھے مسجد آتے اپنا روزمرہ کام کرتے بہت کم گو وسائب الرائے تھے اور انتظامی شعبے میں کافی تجربہ تھا بڑی سنجیدگی سے احتیاط سے کام کرنے والے جماعتی پیسے کا درد رکھنے والے اور بہت احساس کرنے والے تھے میں جب نادر اعلیٰ تھا اس وقت میں نے دیکھا ہے میرے قریب سے ماشاء اللہ بڑے بھی نفسی اور آئی جی سے ہی کام کرتے تھے اور اپنے چھوٹوں کو بھی جو ان کے افسر تھے عمر میں بہت زیادہ چھوٹے تھے ان کی بھی کامل اطاعت کیا کرتے تھے ان کی پسماندگان میں اہلیہ عمت الحمی ظفر صاحبہ کے علاوہ چار بیٹیاں شامل ہیں عمت الرشید صاحبہ ڈاکٹر صدف ظفر صاحبہ شادیہ چودھری صاحبہ اور عائشہ طارق صاحبہ یہ کینیڈا میں باقی لاہور میں ایک بیٹی عائشہ ظفر کہتی ہیں کہ بچپن میں جب اسکول جانا شروع کیا تو سالانہ امتحان سے قبل فریحہ وقت کی خدمت میں میری طرف سے دعائیہ خط لکھتے پھر جب پوزیشن آتی تو دوبارہ خط لکھتے اور جب اس کا جواب آتا تو پڑھ کے سناتے پھر جب بڑی ہوئی تو مجھے خود خط لکھنے کی تلقین کرتے اور اس کا خط کا خاکہ بنا کر دیا کرتے اور اس طرح نہایت پیار سے چھوٹی عمر میں ہی میری دل میں خلافت سے پیار میرے دل میں پیار خلافت سے پیار اور اطاعت کا جذبہ پختہ کر دیا اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم المقصود اسلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ماہرین کو بھی صبر و سکون عطا فرمائے اگلا جنازہ ہے آنریبل کابینے کا واجہ کاٹے صاحب سینیگال کا جو چوبیس اگست کو پچاسی سال کی عمر میں انتقال فرما گئے ان اللہ و ان اللہ راجوں بڑے بہادر اخلاص رکھنے والے خلافت سے محبت کرنے والے جماعتی غیرت رکھنے والے خدمت کا جذبہ رکھنے والے قربانی کرنے والے مہمان نوازی کرنے والے تھے اور بڑی نمایاں خصوصیات تھیں ہیں ان کی جماعتی وفد کی ضیافت انتہائی پرتکلف کرتے ہمیشہ یہ خواہش اور اصرار ہوتا ہے کہ جب تک جماعتی وفد ان کی ریجن میں ہے اور آپ ہی ان کی مہمان نوازی کریں گے اگر مہمانوں نے کبھی باہر سے کھانا کھا لیا تو آپ ناراض ہوتے تھے کہ مجھے کیوں موقع نہیں دیا مہمانوں کے لیے اپنے کمرے کو خالی کر دیتے 
اور ہر سہولت فراہم کرتے سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے انتخابات میں حصہ لے کر اٹھارہ سال تک ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر رہے ایک مخلص اور باوفا احمدی تھے جب تک جماعت رجسٹر نہیں ہوئی تھی جماعت کی پراپرٹی ان کے نام پر ہی تھی مشرین انچارج لکھتے ہیں کہ جب دو ہزار بارہ میں سنیگل آیا اور اس کے بعد جماعت رجسٹر ہو گئی تو مرحوم فرمانے لگے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں اب جلدی سے یہ امانت جو پراپرٹی ہے جماعت کی اپنے نام کروائیں جماعت کے اور جب بھی مشکل وقت آیا پھر یہ لکھتے ہیں کہ دفاع کے لیے ہمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ایک مشنری سے بڑھ کر کام کرنے والے تھے لمبا عرصہ جماعت احمدیہ جو تھا کنڈا ریجن وہاں کے صدر کے طور پر خدمت جال آتے رہے مرکزی آمنہ بطور سیکٹری مر خارجہ خدمت کی توفیق پائی وفات سے قبل تین ایکڑ آزادی جماعت کو اسکول کے لیے پیش کی اسی طرح تین ایکڑ آزادی اپنے جماعتی ریجنل مشن کے ہاؤس کے لیے بھی رکھی ہوئی اور فوت ہونے سے قبل چھ ایکڑ کے کاغذات ہمارے مبلغ دیکھو ہمیشہ کو سپرد کیے کہ یہ جماعت کی امانت ہے سنبھال کے رکھیں اور پھر کہنے لگے کہ میں گنے گنا کر ہی جا رہا ہوں مجھے امید نہیں کہ میں واپس آؤں گا یہاں جلسے پہ بھی آتے رہتے تھے کئی دفعہ آئے جلسے پہ اس کی مشرابے کے زمانے سے آخری بار دو ہزار انیس کے جلسے میں بھی شامل ہوئے مجھے بھی ملے اور امیر صاحب کو کہنے لگے کہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں وہاں کے اپنے مقامی امیر کو کہ میری خواہش ہے کہ خلیفہ کے سامنے بیٹھوں تاکہ زیادہ سے زیادہ دیکھ سکوں اور بیٹھے رہے پھر بعد میں ملاقات کے کہنے لگے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا مولانا منور خوشید صاحب کہتے ہیں کہ سنیگال میں بہت مقبول سیاسی اور نظامی شخصیت تھی ان کی سنیگال کے معروف شخص تانبا کنڈا سے تھا ان کا تعلق معروف شہر تانبا کنڈا سے ان کا تعلق تھا اور سیاسی خاندان تھا ان کا بنیادی طور پہ شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے بعد میں سیاسی میدان میں آ گئے پچانوے میں آنریبل جگجنگ ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ذریعے جماعت کا پیغام ان کو پہنچا پھر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے دن کی گرا کھول دی جس کے بعد بشاشت قلبی اور انشرائے صدر کے ساتھ بیعت کر کے امجد میں شامل ہو گئے سینیگال میں اوائل میں بیعت کرنے والے زیادہ تر مزدور پیشہ تھے یا ذمہ دار تھے جو حسب توفیق مالی قربانی کرتے تھے جب آپ نے بیعت کر لی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ دل کھول کر مالی قربانی پیش کرنے کی توفیق پائی بہت نٹار اور بہادر احمدی تھے دعوت اللہ کا ایک جنون تھا ہر ملنے والے کو دعوت حق دیتے جہاں تک سربراہ مملکت کو بھی جماعت کا تعارف کرانے کی توفیق ملی مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا ہر ملنے والے تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہر وقت ان کی گاڑی میں جماعتی لٹریچر اور بیت فارم دستیاب ہوتے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم پھر مفرت الرحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی نسل میں بھی یہ اخلاص و وفا جاری رکھے ان کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق کتاب فرمائے جو نہیں احمدی اگلا جنازہ ہے کرم بشیر لطیف صاحب کا ایڈوکیٹ تھے سپریم کورٹ کے آج کل کینیڈا میں تھے لاہور پہلے لاہور میں رہے ہیں یہ پانچ مئی کو ان کی وفات ہو گئی تھی پچاسی سال کی عمر میں انا اللہ و انا اللہ جون ان کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیم علیہ السلاۃ وسلام اور خلافت احمدیہ سے بے انتہا محبت تھی ان کے نانا محترم شیخ محر علی صاحب حضرت مسیم علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے 
حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے آپ کے گھر ہوشیار پور میں چلا کاٹا جس کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم موت کی عظیم شان پیش کو یہ تافرمائی سترہ سال تک یہ مشرف صاحب فیصل ٹاؤن لاہور کے صورت جماعت رہے پاکستان میں جماعت کی وکلا کی جو ٹیم تھی اس میں یہ شامل تھے اور اس بات فخر کرتے تھے متعدد اسیران کی خدمت اور مدد کا موقع ملا ان کو ان تین وکلا میں سے ایک تھے جنہیں انیس سو چوہتر میں جماعت کی نمائندگی کا موقع ملا چھیالیس سال تک پنجاب یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے یہ لا کالج میں پڑھاتے بھی تھے یونیورسٹی کے لا کالج میں لاہور کی مسجد ماڈل ٹاؤن پر جب حملہ ہوا تو اس وقت یہ وہاں موجود تھے یہ تو الگ حضر محبود رکھے محبود رہے لیکن ان کے چھوٹے بھائی نعیم ساجد صاحب موقع پر شہید ہو گئے اس کے بعد یہ بھی کینیڈا چلے گئے سو مسلات کے پابند تھے تو تھے ہی تجد کے بھی بڑے پابند تھے قرآن کریم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے اللہ کے فضل سے موسی تھے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ چھ بیٹیاں اور کافی نواسے نواسیاں اور پر نواسیاں چھوڑے ہیں ملک طاہر صاحب امیر جماعت لاہور لکھتے ہیں کہ محترم بیرسٹروں بشیر لطیف صاحب ایک قابل اور اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل تھے یہاں سے بھی انہوں نے لا کی ڈگری حاصل کی تھی اس زمانے میں اور جن کی جوڈیشری میں بہت عزت تھی جماعتی مقدمات کے سلسلے میں انیس سو چوراسی کے بعد ہمارے نوجوانوں کے خلاف جب کلمہ دہیوہ کے بارے میں کیس بنے تو ان کی پیشی عام مجسٹریٹ کی عدالت میں ہو رہی تھی گو مشر صاحب ہائی کورٹ سے نیچے کی عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے لیکن جماعتی مفاد میں مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے اور جماعتی مقدمات میں بے لاس خدمت سے انجام دیا کرتے تھے نہایت صاحب اور قانونی مشر دیتے تھے بہت سے مجسٹریٹ بھی اور باقی جج بھی ان کے شاگرد رہے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کو آر نہیں تھا ان شاگردوں کے سامنے بھی پیش ہونے کا عام طور پر مجسٹریٹ کی عدالت میں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے وکیل پیش نہیں ہوتے مبارک طاہر صاحب مشیر قانونی کے کہتے ہیں کہ مبشر لطیف صاحب کی جماعتی خدمات کا سلسلہ انیس سو چوہتر سے شروع ہوا آپ نے سمدانی کمیشن میں غیر جماعت وکیل اجاز حسین بٹالوی صاحب کو بھی اسسٹ کیا چوراسی کے آرڈینس کے خلاف جو کیس شرعی عدالت میں دائر کیا گیا تھا اس کے پینل میں بھی مشیر لطیف صاحب شامل رہے منصفانہ قانون کے تحت تو اس پر کچھ نہیں ہونا تھا اور یہ پتہ تھا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اور ساتھیوں نے ان کے بڑی محنت سے یہ سارا کیس تیار کیا اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کو سلوک فرمائے درجات بلند کرے اور ان کے لوائقین کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے نماز کے بعد انشاءاللہ جنازہ بھی ہوگا ان سب کا الحمد للہ الحمد للہ نحمد نشد اللہ 